0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, ein Kreativ Genie. Mastermind hinter der Kanzlerkampagne von Olaf Scholz und jetzt beim Rebranding der Fußballnationalmannschaft. Von der Agentur Brinker Glück Creatives, Founder Raphael Brinker.
1: Ein Satz zum richtigen Zeitpunkt von der richtigen Person kann dann doch die Welt verändern. Oder auch ein, ein, ein kleines Mädchen, was in Schweden irgendwie mit einem Pappschild äh, in den Schulstreik geht und drei, vier Jahre später die ganze Welt äh, Fridays for Future ermöglicht. Also am richtigen Zeit, das richtige Momentum greifen. Das äh, mit dem richtigen Wording sind, glaube ich, Zutaten,
0: die sehr, sehr gut sind. Er wird gerufen, wenn es um die großen Deutschlandthemen geht. Wenn Olaf Scholz Kanzler werden möchte, wenn die Fußballnationalmannschaft kurz vor der WM ein riesiges Imageproblem hat und nicht mehr die Mannschaft sein möchte, oder wenn Corona das Land lahmlegt und es dringend einen Aufbruch braucht, dann heißt es bei ihm: We Kick Corona. Kampagnen, die sofort klicken. Raphael. Brinkert, Founder der Werteagentur Brinkert Le Creatives. Ich habe ihn jetzt in Hamburg im Schanzenloft besucht und über Kommunikation Next Level gesprochen. Sein Erfolgsgeheimnis, was Siegerstrategien ausmacht und warum immer mehr Kampagnen verzwergen, wie er es nennt. Raphael spricht von einer Explosion der Medien und was das bedeutet. Über echte Haltung. Und warum die nicht zu einem regionalen Verkaufsargument verkommen darf. Und warum Politiker nur einen Scheiß verdienen und dafür ihr Leben aufgeben. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also Zeit für große Ideen. Viel Spaß mit dem Kampagnenkönig. Viel Spaß mit Raphael Brinkert. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Raphael. Super, dass du dir die Zeit nimmst heute. Vielen Dank für die Einladung. Das ist super schön, hier zu sein. Wir sitzen hier in deiner Agentur mitten in Hamburg im Schanzenloft. Ist das hier eigentlich so etwas wie die neue Herzkammer Deutschlands? Ich meine so der Ort, von dem der Deutschlandpuls gesteuert wird, was wir über Kanzler und DFB und Nationalmannschaft denken sollen? Nee, ich glaube, wir sind ähm,
1: als Agentur ein Dienstleister für diese Themen und das macht uns extrem viel Spaß. Aber
0: man sollte es auch nicht überbewerten. Eine Dienstleister klingt jetzt aber sehr bescheiden. Ich meine, du machst große Politik. Es geht um große Pokale. Mehr geht doch eigentlich gar nicht, oder?
1: Ja, vielleicht schon. ist immer eine Frage der Perspektive. Also das eine sind berufliche Ziele, das andere sind private. Ich glaube, es kommt dann auf das Individuum an. Und was sind äh, eigene Interessen? Das matcht ich gerade ziemlich gut, würde ich sagen. Und von daher sind wir sehr, sehr
0: glücklich du steuerst den Kanzler und jetzt neu die die Nationalmannschaft das sind große deutsche Themen da geht es um das Deutschlandgefühl Deutschlandpuls wir sind hier in Hamburg in der Schanze was ist aktuell dein Deutschlandgefühl oder Deutschlandpuls wenn du hier aus dem Fenster schaust ja
1: zunächst einmal würde ich sagen würde ich sagen wir steuern ja nicht den Kanzler sondern wir dürfen den erfolgreichen Wahlkampf für eine Kanzlerschaft machen und dort auf Augenhöhe beraten das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Das Gefühl von Deutschland ist gerade eins, welches uns, glaube ich, alle ein bisschen Sorgen bereitet, weil es multiple Herausforderungen gibt, es multiple Krisen gibt, auf die es, glaube ich, einfache und nicht komplexe Lösungen benötigt. Und da sind wir, glaube ich, gut beraten, dass wir das Glas auch halb voll sehen, dass wir so ein bisschen Deutschland packt, dass, dass man wieder eine Motivation hat, dass man ein zweites Wirtschaftswunder möglich macht, weil ich glaube, das braucht dieses Land. Braucht, wir brauchen Wirtschaftswunder. Wir brauchen ein Gesundheitswunder. Wir brauchen sicherlich, aber auch ein Zusammengehörigkeitswunder. Und da ist um jetzt einen der Kunden zu zitieren sicherlich die Nationalmannschaft. Je erfolgreicher also sie spielt, um so besser ist es, glaube ich, auch für uns als Gemeinschaftsgefühl.
0: Fehlt dir dieses Gefühl noch? Du hast einen Satz gesagt, den finde ich sehr spannend. Du hast gesagt, Deutschland hat in vielen Bereichen eine bessere Kommunikation verdient. Meinst du damit eine bessere im Sinne von ja, positivere? Wir neigen dazu, auch geprägt von der Aufmerksamkeitsökonomie,
1: von Clickbaiting und Co., dass wir das Glas halb leer sehen, dass wir es vielleicht auch nur ein Viertel voll sehen. Ich glaube, wir können zu Recht stolz sein, wie wir Teile der Pandemie äh, tatsächlich bekämpft haben, wie wir auch durch die Pandemie kommen, ohne große Arbeits- und Millionen von Arbeitslose ohne ähm, sehr viele Unternehmensinsolvenzen und Co. Und von daher, da kann man, glaube ich, auch mal stolz sein auf dieses Land, auf die Errungenschaften, auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auf viele Unternehmer, die sehr wohl alle bewusst auch einen Beitrag für dieses Land leisten. Und das wird mir zu wenig wahrgenommen und es werden mir zu wenig positive Geschichten erzählt.
0: Aber nimm uns bitte mal mit in dein Business. Es sind ja gerade für alle extrem herausfordernde Zeiten. Wir haben Corona, wir haben Krieg, wir haben Wirtschaftskrise. Macht das deine Arbeit eigentlich im Moment besonders schwer oder besonders einfach, weil die Menschen vermutlich auch eine Sehnsucht nach einer gewissen Positivität haben? Es macht es
1: herausfordernd, weil doch die unterschiedlichen Herausforderungen auch im Kundenportfolio extrem komplex sind. Es ist mal dass ein, ein Massivholzmöbelhersteller Probleme hat, überhaupt Holz zu bekommen. Also das Stichwort Lieferketten, dass wir im Bereich der Pandemie Herausforderungen haben. Wie gehen wir mit Homeoffice um? Wie gehen wir mit äh, Mo Mobile Office um? Welche Möglichkeiten gibt es auch tatsächlich Chancen der Pandemie zu nutzen für unseren Arbeitsalltag? Und all das sind, glaube ich, Dinge, die uns bewegen, mit denen wir konfrontiert werden, aber auch.
0: Ja, es sind herausfordernde Zeiten und du hast einen Satz auch dazu gesagt, in nicht ganz einfachen Zeiten ist eine durchdachte Kommunikation auf allen Kanälen, die möglichst viele Menschen erreicht, eine große Herausforderung. Ich glaube, das ist ja wirklich die Challenge, viele Leute abzuholen. Wie groß ist diese Challenge für dich? Für
1: uns ist sie unfassbar groß. Es, ist, es vergeht kein Tag, wo wir nicht überlegen, wie können wir möglicherweise mit der SPD vernünftig kommunizieren, wie können wir mit einzelnen Protagonisten, die wir betreuen dürfen, Dinge machen, die auch dieses Gemeinwohl praktisch thematisieren, die Zusammenhalt fördern, aber gleichzeitig natürlich dann auch Abverkäufe generieren. So, und das ist, glaube ich, ein Spagat, den jeder Werbenbetreibende, jeder Unternehmer gerade
0: gehen muss. Und das Ganze, wenn ich dich richtig verstanden habe, eben auf allen Kanälen, was ja auch die Herausforderung ist. Es gibt ja nicht mehr das Leitmedium. Also Medien sind ja auch viel zu sehr diversifiziert im Moment. Definitiv. Und äh,
1: man hat ja das Gefühl, jeden Tag kommt noch eine App, kommt noch ein Channel dazu. Das hat sicherlich, ich glaube, WhatsApp wurde 2011 eingeführt. Also äh, die Eurokrise hatten wir vor der Einführung von WhatsApp, vor der Einführung von Instagram eigentlich. Also ein ganz anderes Zeitalter. Und äh, diese Explosion der Medien ähm, hat leider Gottes auch einen immer längeren Schatten. Das merken wir in der Diskussionskultur im Netz. Das merken wir aber auch äh, bei Printauflagen, die unter Druck geraten, wodurch eigentlich genau immer dieses Schrei nach Liebe, nämlich durch Polarisierung immer lauter wird. Und das fördert nicht unsere Debattenkultur, sondern es belastet sie zunehmend. Und deswegen fand ich es zum Beispiel auch spannend, als dann Robert Habeck gesagt hat, Twitter tut ihm nicht gut. Und er verabschiedet sich aus dem Kanal. Aber das ist eine Also die Reduktion der Kanäle, der, der, der selbstbestimmte äh, Wunsch, möglicherweise weniger Kanäle zu nutzen, dafür richtig, ist, glaube ich, eins, äh, einer der Trends, äh, den wir, glaube ich, noch vielfach beobachten werden in Zukunft.
0: Ja, das ist spannend, was du sagst. Aber ist das deine Einschätzung, dass man Kanäle auch reduzieren kann in dem Sinne, dass man sich komplett davon verabschiedet, weil wenn ich nicht mehr auf dem Channel bin, erreiche ich natürlich auch all die Menschen nicht mehr, die auf dem Channel sind.
1: Definitiv, aber wir haben auch gesehen, dass man Kanzler werden kann, ohne die Bildzeitung an der Seite zu haben. Wir merken tagtäglich, welchen, ja, welchen Bedeutungsverlust auch bestimmte Medien haben und wie sie dagegen angehen, durch Lautstärke. So Und dann muss man sich fragen, ob man dieses Spiel immer jederzeit mitmachen möchte oder ob man sich dem verschließen möchte. Auch Sebastian Vettel, anderes Beispiel, einer ein extrem bekannter Formel-1-Fahrer, der sicherlich viele Millionen Follower eigentlich haben müsste, hat ja seinerzeit gesagt, er verzichtet auf soziale Netzwerke.
0: Absolut. Und wow, du hast es wahrscheinlich gesehen, sein Video, wie er sich verabschiedet und da natürlich sofort Multimillionen-Follower aufgebaut hat, von null auf Multimillionen innerhalb von Minuten. Definitiv. Okay,
1: ein Abschiedsvideo ist jetzt, wenn jemand mehrfach vom 1 master war, vielleicht auch ein, ja, ein Hero-Piece einer ganz besonderen Art. Ähm, ich fand das Video jetzt inhaltlich äh, ne, nicht so besonders, aber es zeigt auf, äh, welche Trends es gibt und wie schnell man Reichweiten auch gewinnen kann, aber auch äh, wie sorgsam und wie äh, mit wie viel Respekt man diesen Reichweiten dann begegnen sollte.
0: Jetzt bin ich aber neugierig. Was hat dir nicht gefallen
1: in dem Video? Na, ich fand es ehrlicherweise ein bisschen, ähm also ich weiß, dass er natürlich über die letzten Jahre auch sehr äh, gefremdelt hat mit seinem Business, aber ähm, ich fand es ein bisschen ja zu einseitig von der äh, Betrachtungsweise der Medaillen. Und äh, ich glaube, dass man sein Geschäft nicht komplett verteufeln sollte, wenn man Teil des Geschäftes ist. Und die Tür nicht komplett zuschlagen sollte. Damit verletzt man auch viele, mit denen man über die gesamte
0: Zeitraum groß geworden ist. Und das wirkt dann schon sehr überzogen an der Stelle. Ich fand seine Erzählweise irgendwie ganz spannend, dass er natürlich über seine Entscheidung gesprochen hat und dass die Family eine Rolle spielt. Und natürlich auch dieses Business, dass es möglicherweise einfach nicht mehr in die Zeit passt, ökologischerweise nicht mehr in die Zeit passt. Aber auch, dass er so persönliche Sachen von sich gegeben hat, wie... Ähm, dass er, dass seine Lieblingsfarbe blau ist, glaube ich, und dass er gerne Schokolade isst. Ich fand das irgendwie total, wow, besonders. Besonders war es, aber also ich, ich weiß jetzt nicht, ob
1: man in einer solchen Dramatik erzählen muss, ob man Schokolade mag oder nicht. Ich glaube, es gibt dramatischere Themen gerade in dieser Welt als den Abschied eines ähm, Rennfahrers aus dem Formel-1-Zirkus.
0: Ja, absolut. Dann lass uns mal in diese ja wirkliche Welt äh, gehen. Ähm, jemand, den du halt kommunikativ begleiten kannst oder wie du es auch immer nennst, der ist natürlich in einer extrem ähm, herausfordernden Zeit. Olaf Scholz, Krieg, Wirtschaftskrise, Corona, äh, so viele negative Nachrichten. Wie herausfordernd ist es da für dich, ähm, Botschaften zu steuern? Na, zunächst einmal, wir haben ihn ja äh,
1: begleitet bis zum 27.09., also vor gut einem Jahr, als wir den Wahlkampf gemacht hatten. Da hatten wir einen extrem intensiven Austausch. Aber zwischendurch haben wir uns auch ein halbes Jahr nicht gesehen, weil ich ja nicht mehr äh, aktiv für ihn arbeite, sondern unsere Arbeit bezieht sich oder äh, wir arbeiten im Moment für die Partei, nicht für das Kanzleramt, nicht für die Fraktion. Von daher ist das schon ein Unterschied. Aber auf der Parteienebene haben wir natürlich diese äh, Themen- und Berührungspunkte-Diskussionen und ähm, das ist sicherlich eine andere Art der Kommunikation als in einem Wahlkampf, wo es etwas zu gewinnen gilt. Jetzt geht es darum, eher in der Verteidigung zu äh, agieren und ähm, tatsächlich auch sehr behutsam Themen aufzugreifen. Es ist nicht die äh, Zeit für Attacken, es ist nicht die Zeit für Klamauk, es ist die Zeit für seriöse, souveräne Politik.
0: Raphael, wie ist das für dich? Du bist seit über 20 Jahren im Business. Du hast für alle Major-Brands äh, Kampagnen gemacht. Da geht es natürlich ganz, ganz oft geht's um Produkte. Ich habe mich gefragt, wie ist das für dich, wenn du jetzt äh, diesen Bundestagswahlkampf begleitet hast mit dem Ergebnis, dass er gewonnen hat und egal auf welchem Channel du unterwegs bist, siehst du das Ergebnis auch deiner Arbeit.
1: Das macht das Team hier komplett stolz, dass wir ähm, das geschafft haben und ich, wir sind auch heute sehr dankbar dafür, dass wir diese Zustimmung erhalten haben aus der Wählerschaft. Warum? Weil es, glaube ich, in dieser Zeit gerade gut ist, dass wir einen Politiker haben, der nicht auf, mit einem Hurra-Stil durch Deutschland marschiert, der nicht Versprechen äh, eingeht, die er nicht halten kann. Und deswegen äh, macht es mich stolz, dass wir es gemeinsam geschafft haben mit der Geschlossenheit der Partei, mit Protagonisten wie Lars Klingbeil, Saskia Esken, Norbert Walter-Beuerns, also wir waren einfach ein Team und da gab es gar nicht diese Fronten, das eine ist Agentur, das andere ist Partei, sondern wir waren ein Team, was ein Ziel hatte. Und ich freue mich auch heute noch darüber, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz heißt und nicht Robert Habeck oder Armin Laschet oder Annalena Baerbock.
0: Hätte sie mit dir gewonnen?
1: Vielleicht wäre es für die SPD schwieriger geworden.
0: <lacht> du hast schon eine Andeutung gemacht äh, beim Wahlkampf, ähm, dass. Ja, Kanzler geworden ist gegen die Bild. Es gab mal Kanzler, die haben gesagt, ich brauche zum Regieren oder um an die Macht zu kommen, Bildbums und Glotze. Jetzt möchte ich den Namen nicht nennen, aber die Zeiten sind eben vorbei. Heute sind Medien auch von teilweise weniger Bedeutung und du hast es ja gerade erwähnt, man kann auch gegen so ein großes Medium Kanzler werden. Ich glaube schon und ähm, wir sehen das ja auch anhand der Headlines
1: und der Ausrichtung ähm, und auch der Polarisierung der einzelnen Botschaften dass genau äh, auch seitens großer Verlage und Zeitungen tatsächlich dieser Kampf gegen die Bedeutungslosigkeit extrem im Gange ist, dass er vor einigen Jahren äh, begonnen hat und dass dieser Kampf immer lauter wird. Dass es neue Player gibt, dass es Podcasts gibt, dass es äh, soziale Netzwerke gibt, dass es Protagonisten gibt, deren Reichweite signifikant höher ist als die der Medien. Und das ist eine neue Medienrealität und dem haben wir uns alle ja, nicht zu unterwerfen, aber wir müssen damit be bewusst umgehen. Und äh, ja, ich, ich vertrete die Meinung, dass sicherlich ähm, Olaf Scholz und die SPD nicht der Wunschkandidat möglicherweise einer größeren deutschen Zeitung gewesen ist.
0: Ist es deine Wahrnehmung, dass du empfindest, dadurch, dass viele klassische Medien, nennen wir sie mal, ums Überleben kämpfen müssen, dass die deshalb umso lauter werden, um überhaupt noch Beachtung zu finden? Absolut. Also, der, der, also Populismus äh, ist
1: natürlich ein beliebtes Stilmittel, um Reichweiten zu äh, ergattern. Und wenn Headlines nicht mehr Inhalte eines Artikels auch geben, wenn Interviews, Versatzstücke daraus genommen werden, um bewusst äh, zu polarisieren, um bewusst Klicks zu erlangen für einen Artikel, der möglicherweise dann überhaupt kein Newsreader hat, dann ist das die neue Medienrealität und dann hat das nichts mehr mit qualitativen Journalismus zu tun, sondern dann hat das eher mit billiger Verkurve zu tun.
0: Eine Person hat mit einem Social-Media-Kanal äh, die Welt verändert und man kann natürlich über ihn denken, was man will und so schlimm finden, wie man will. Aber Donald Trump hat ja eins gezeigt, dass man mit einem Social-Media-Kanal wie Twitter wirklich Weltpolitik machen kann. 80 Millionen Follower hatte er auf Twitter, bis Twitter ihn dann ähm, gesperrt hat. Ist das etwas, wo du auch ein Learning rausziehen kannst für dich als äh, Mastermind der Communication, dass du daraus was lernen kannst, unabhängig von der ganzen, von dem ganzen politischen trump irsinn nur von dem Fakt, dass jemand mit 80 Millionen Twitter-Usern Weltpolitik machen kann? Medien, und dazu gehört auch Twitter, können
1: manipuliert werden. So, das ist de facto der Fall und äh, das ist sicherlich Donald Trump sehr, sehr gut gelungen. Ergänzend dazu hat er eine Kommunikationsstrategie für den Wahlkampf, äh, die so einfach wie brillant war. Nämlich ein ganz klares Versprechen an jeden äh, Amerikaner, äh, make America great again, dadurch, dass du mir deine Stimme gibst. Und dieses Versprechen, make America great again, hat gefruchtet, hat gewirkt und ist tatsächlich ausschlaggebend gewesen auch, für die Wahl von Donald Trump.
0: Aber um das nochmal klar zu verstehen, Raphael, das heißt, das hat da funktioniert, bis er wirklich alle Grenzen überschritten hat und gesperrt worden ist. Ähm, ein Habeck verzichtet komplett auf Twitter und du findest das richtig. Ja, aber man muss dazu äh,
1: sehen, dass Twitter in äh, England, in Amerika nochmal eine ganz andere Bedeutung hat als in Deutschland. In Deutschland ist es eher ein Multiplikatorenkanal, in Twitter ist es fast wie WhatsApp in, in der Benutzung. Ähm, Robert Habeck wiederum hat sich gesagt, er nutzt gar nicht die Multiplikatoren und die Medien so sehr, sondern er will direkt zu den Menschen sprechen. Dafür ist Instagram der geeignetere Kanal und da macht er das herausragend mit längeren Videoformaten, mit längeren Beiträgen, wo er genau die, eigentlich diese Maklerfunktionen der Medien und Multiplikatoren aushebelt und direkt zu den Menschen spricht.
0: Ich würde mit dir nochmal gerne über diese New Era of Communication sprechen. Ich habe in deiner Analyse gelesen zu dem Bundestagswahlsieg von, von Olaf Scholz, dass es dir, dass es euch ja gelungen ist, seine Beliebtheitswerte maximal zu skalieren. Als ihr übernommen hattet, war er, glaube ich, bei 15 Prozent und ihr habt ihn äh, hochgeschossen zum Wahlsieg. Was ich aber auch in deiner Analyse gelesen habe, das betrifft aber nicht nur die SPD, sondern alle Parteien, dass es natürlich nicht in dem Maße gelungen ist, so viele junge Menschen zu mobilisieren. Das heißt, dass die Gen Z, die natürlich Digital Native ist, vermutlich in diesen Kampagnen noch nicht erreicht worden ist. Noch nicht in dem Umfang sicherlich, wie man es könnte.
1: Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die Wahl eigentlich plus 60 entschieden wird. Wir haben Durchschnittsalter in Deutschland, glaube ich, von roundabout 44 oder 46, glaube ich. Das zeigt ja auch, wo die, die Mehrheit der Bevölkerung, ähm, wo diese Wählerstimmen zu finden sind. Und von daher war bei uns ähm, die Frage nicht nach Sinusmilieus, nicht nach Zielgruppen, auch nicht nach Alter oder Geschlecht, sondern bei uns war es wichtig, größte gemeinsame Länder zu finden, einfache Sprache zu sprechen um äh, die größte Motivation zu haben, mit einem klaren Wahlversprechen auch dort, nämlich äh, Scholz packt das an mit sozialer Politik für dich. Und so stand auf dem Plakat halt auf einem roten Hintergrund, also wir haben dieses Rot eigentlich aus den Balkendiagrammen befreit und haben es ins Leben zurückgeholt, ähm, haben wir sehr einfache Botschaften gehabt, wie jetzt 12 Euro Mindestlohn wählen. Scholz packt das an. Der Mindestlohn äh, kommt in vier Wochen von 12 Euro. Also das heißt, ein Wahlversprechen wird auch eingelöst. Und diese ähm, Motivation, Scholz packt das an mit deiner Stimme, dem haben halt viele vertraut.
0: Ist das die größte Challenge in deinem Business, wenn es um eine politische Kampagne geht, diese Komplexität in ganz einfache Botschaften zu verpacken? Was Politiker ja oft gar nicht schaffen, was dann jetzt zur Folge hat, wenn die in irgendwelchen Talkshows sitzen, dass viele Leute gar nicht mehr folgen können und einfach abschalten. So klare Botschaften auf drei, vier, fünf Worte, zack.
1: Ja, das ist ja unser Job. Und das Plakat, man hat mir irgendwann gesagt, mehr als acht Wörter oder so, dann wird's tricky. Die Reduktion von Botschaften ist unser Job. Dafür werden wir dann auch bezahlt. Und das trifft auf den Wahlkampf genauso zu wie bei Zalando Schrei vor Glück damals oder wie bei, äh, bei Sixt äh, einzelne Botschaften. Also von daher, genau das ist die Herausforderung, Komplexität zu simplifizieren, damit es wahrgenommen wird. Weil wir müssen immer aus der Perspektive der, der Bürgerinnen und Bürger kommen und sagen, wie ist deren Lebensrealität? Und deren Lebensrealität ist, dass sie... Ähm, alle nicht in einem Digitalzeitalter leben, sondern in einem Kommunikationszeitalter, wo jeder mehr oder weniger 10.000 Botschaften am Tag erhält. Und bei diesen 10.000 Botschaften zu durchdringen, wahrgenommen zu werden, das ist die größte aller Herausforderungen für Politik, für Werbung, für Wirtschaft, für alle, die tatsächlich etwas auch vermitteln
0: möchten. Was ich... Besonders spannend bei deiner Kampagne, fand ist diese Personalisierung, ähm, was wir ja auch aus dieser Luxury-Lifestyle-Welt kennen, ob es jetzt um Watches geht, um, um Autos, um, um Fashion. Jeder möchte seine Pieces äh, personalisieren, individualisieren. Und äh, du hast es ja runtergebrochen eben auf Politik, dass du gesagt hast, der macht eben soziale Politik nicht für irgendjemand oder für alle oder für Deutschland, sondern eben für dich. Ja, aber de, also, da muss man
1: sagen, ist die Politik eigentlich als letztes an Bord gesprungen, dass sie so direkt kommuniziert, ähm, wir leben halt nicht in einem Zeitalter mehr des ähm, Verkäufermarktes, sondern des Konsumentenmarktes. Das ist in den, für alle normalen Marken in den 70er, 80er Jahren äh, normal geworden, dass nämlich die äh, Nachfrage äh, kleiner war als das Angebot. Das heißt, ich muss um die Konsumenten kämpfen muss um die Gunst, die Gunst der Konsumenten mich bemühen. Und da hilft eine direkte emotionale Ansprache. Und die, das Du ist da direktes, die direkteste Art und Weise, das auszudrücken. Deswegen ganz klar, soziale Politik für dich. Soziale Politik für sie hätte auch nicht funktioniert, weil das war ja SPD, also soziale Politik für dich. Ähm, die Alternative wäre Deutschland gewesen, das ist redundant äh, an der Stelle gewesen. Dich war das Persönliche, das Nähere. Und das ist jetzt auch der Parteiclaim äh, nach dem Wahlkampf.
0: Jetzt darfst du es ja vermutlich verraten, weil dein NDA vermutlich abgelaufen ist. Äh, als du die Kampagne präsentiert hast äh, mit sozialer Politik für dich, hast du sofort Zustimmung bekommen oder haben alle gesagt, hey, das ist so einfach? Es ist zu einfach. Ja, die beste
1: Kommunikation ist ja immer einfach. Ähm, man hat sich gewundert, dass man es noch nicht, dass man noch nicht drauf gekommen ist. Und man hat es eigentlich direkt gekauft, ja.
0: Wow, Glückwunsch.
1: Also wir hatten irgendwann mal eine Diskussion in den Headlines und so, wo geht man äh, Sie oder Du? Und dann war doch klar, dass wir eine direkte Art der Ansprecher wollen, dass wir eine Volkspartei sind und dass das Du sehr, sehr gut zu uns passt. Warum? Weil wenn man Mitglied in der SPD wird, ist man, also die günstigste Möglichkeit, den Kanzler zu duzen, ist Mitglied in der SPD zu werden.
0: <lacht> da wird nur geduzt, ja.
1: Abs ja, das ist tatsächlich so und ähm, ist einer der, der Parameter, der Regeln der, der SPD und das passt, glaube ich, sehr gut in die Zeit, passt sehr gut auch zur Partei und den Protagonisten und lässt da auch sehr viel Nähe zu. Und äh, ich habe diese Diskussion in den letzten, ich habe sie mal 2009 mit Vodafone geführt, also ob man in der Endverbraucheransprache mit sie oder auf das Du geht, da haben wir das gelöst, indem wir gesagt haben, Business to Business und Vertragswesen, Rechnungswesen ist sie, aber die Endverbraucherkommunikation ist Du. Und das äh, machen mehr und mehr Marken eigentlich in den letzten zehn Jahren. Ikea wird dieses Jahr, ich glaube, 25 oder 30 in Deutschland. Ähm, da hatte keiner von uns jemals, glaube ich, ein Problem, dass sie uns äh, angesprochen haben mit Hey, sondern wir fanden es einfach als Einladung, dort zu äh, eine gute Zeit zu haben. Und das machen mehr und mehr Marken heute.
0: Ja, sehr cool. Und es ist ja auch in vielen Businesses so, dass heute da ja nicht nur die Dresscodes fallen, sondern eben auch die Hierarchien fallen, mehr Teambuilding ist und ja auch in vielen Businesses heute ja auch viel mehr Du ist. Als hier ja,
1: also in einer Zeit, wo Banker selbst am Freitags glaube ich, Turnschuhe Tonschuh anhaben dürfen, äh, sollten wir nicht mehr über Du oder Sie reden.
0: Ja, ich glaube, heute kommen die freitags gar nicht mehr ins Büro. <lacht> die sind alle schon ab Donnerstag weg. Twitter, das du angesprochen, hat in Deutschland nicht die Relevanz. Aber ähm, du musst das Publikum da erreichen, wo es ist. Instagram ist natürlich sehr groß. TikTok ist groß. Natürlich gerade Gen Z, äh, Snapchat. Haben Politiker, Parteien da eine Chance? Ich habe mir das bei Olaf Scholz angesehen auf Insta. Da hat er 1,9 Millionen Follower. Aber er ist da natürlich kein, kein Popstar. Die Engagement-Rate ist relativ gering, nur unter so 1%. Und man muss schon fast zweimal hingucken, weil sonst glaubt man, das sei der Feed der Tagesschau, so wie die Bilder da aussehen. Entschuldigung, wenn ich das so offen sage. Aber es ist sehr, sehr staatsmännisch, sehr seriös und, und eigentlich nicht das, was Insta eigentlich macht. Ja, also nochmal, noch das ist gerade, also das ist ähm,
1: auch der Job des ähm, bundespresseamt genau das zu machen mit dem Bundeskanzler. Ich finde, an vielen Stellen ist es aber auch ähm, passend zu, dem, zu der Person. Also Deutschland hat einen Staatsmann gewählt zum Bundeskanzler. Nicht ein Partyclown, nicht ein Popstar, nicht einen Influencer, sondern ein Staatsmann. Und diese Sehnsucht war nach dem Vakuum, was Angela Merkel hinterlassen hat, zu spüren. Und das hat er dann eins zu eins auch besetzt. Klingt
0: schlüssig. Raphael, lass uns bitte zu dem nächsten großen Thema gehen. Du bist ja auch Fußballfan, Schalke-Fan sogar, ne? Ja, ich
1: würde sagen, ich bin Tuss -Haltern am See Ultra, aber <lacht> ähm, ich habe eine hohe Affinität zum Ruhrgebiet als solches und äh, auch zu Schalke. Aber ich bin auch unfassbar gerne
0: Groundhopper. Okay. Du hast einen wichtigen Pitch gewonnen. Ähm, ihr seid die neue lead des DFB. Ähm, ihr dürft die Nationalmannschaft machen, die U21 und äh, alles, was der DFB macht. Ähm, und du hast nach der Bekanntgabe auf Twitter geschrieben, die vermutlich spannendste Aufgabe nach der Bundestagswahl 2021. Glückwunsch dazu. Danke sehr. Wie spannend und wie toll ist es für dich, dieses Projekt machen zu können? DFB, Nationalmannschaft und natürlich die Mannschaft. Ja, also zunächst einmal beginnt es ja sehr traurig, weil es hat ja sportlich
1: nicht gereicht für mich anscheinend. Ne? Also <lacht> deswegen muss ich mich jetzt äh, beruflich dem nähern. Nein, also wir durften in der Vergangenheit schon an vielen Stellen für den DFB tätig sein. Unsere Amateure, echte Profis, habe ich geschrieben, United by Football, den Claim für die Euros 2024, durften wir schreiben, andere Dinge gemacht, eine Vielfaltskampagne gemacht und das hat immer unglaublich viel Spaß gemacht, insbesondere auch mit den Angestellten im Hauptamt und von daher, ja, es ist eine extreme Herausforderung jetzt bezugnehmend auf die WM in Katar, damit umzugehen das auch zu meistern mit all seinen Herausforderungen und dann auch ein bisschen Vorfreude schon zu haben auf die Heim-EM 2024 in Deutschland. Und diesen Prozess mit vielen Protagonisten begleiten zu dürfen, ist Ehre und Pflicht zugleich und damit auch eine tolle Herausforderung.
0: Du hast das Stichwort schon genannt. Katar ist natürlich eine Gewissensfrage auch für eine Agentur wie euch, die so sehr auf Haltung setzt.
1: Ja, aber dazu muss man auch ein bisschen irgendwie, ich finde Katar, ne, also oftmals sind dann so singulär einfache Aussagen wie boykottiert doch einfach Katar und Co. Und da muss man auch mal die Perspektive von Nationalspielerinnen sehen, die möglicherweise nur bei einer WM in ihrem ganzen Leben teilnehmen. Also was willst du denn sagen? denen sagen? Den nimmst du jetzt diese WM weg. Ähm, man muss ähm, schauen, auch wie man diese Bühne Katar nutzen kann, um Haltung zu zeigen. Also nicht nur Leistung zu zeigen, sondern auch Verantwortung zu übernehmen. Und äh, das macht der DFB, glaube ich, gerade auch schon in den letzten Wochen. Die Stimmen von äh, dem neuen DFB-Präsidenten, Bernd Neunder, von Oliver Bier, von Philipp Lahm, sagen eigentlich alle eine sehr deutliche Sprache, nämlich dass man diese Vergabe nicht mehr verhindern kann, aber dass man sehr wohl eine andere Haltung zu bestimmten Themen hat. Aber wir leben auch in einer Zeit, um diese Komplexität zu begreifen, in der der Wirtschafts-, ein grüner Wirtschaftsminister äh, sich vor dem Emir von Katar verneigt hat, äh, weil wir Gas aus Katar beziehen wollen. Wir leben auch in einer Zeit, wo der drittgrößte äh, Aktionär der VW-Gruppe äh, das Land Katar ist. Wir leben in einer Zeit, äh, wo die Vergabe zehn Jahre, zwölf Jahre hinter uns liegt.
0: Wow, ja, face the reality, oder? Absolut. Aber ich glaube, auch da braucht man einen offenen Umgang mit. Wenn ich hier durch deine Büros gehe. Kann ich davon ausgehen, dass ihr schon an irgendwas arbeitet, was wir in Katar sehen werden, irgendeine Haltungskampagne? Gibt es da schon auch eine Leistungsschau von euch? Zunächst mal hoffentlich
1: gibt es eine Leistungsschau vom deutschen Team, denn je länger sie im Turnier bleiben, umso stärker können sie auch Positionen beziehen und unser Land auch, glaube ich, glaubwürdig vertreten. Ähm, dazu hat Fritz Walter mal einen tollen Satz gesagt, als er meinte, der, als Nationalspieler wäre man auch Außenminister in kurzen Hosen. Mittlerweile <lacht> ist man ja fast Innenminister und Außenminister, ist man Influencer, ist man Repräsentant. Von daher ist das auch eine Bürde die ähm, oder auch eine, eine Last, der auf den Schultern eines jedes Nationalspielers ist, mit seinen Reichweiten mittlerweile. Ähm, wir werden diesen Prozess begleiten. Wir werden auch denjenigen äh, ermutigen, der sagt, er möchte seine Stimme erheben und ähm, gleichzeitig werden wir natürlich auch mit dem DFB schauen, wie kann man dieses Thema kommunikativ begleiten, aber es geht jetzt nicht darum, irgendwie Werbung zu machen, es geht nicht darum, bunte Bilder hochzuhalten, sondern es geht
0: darum, das seriös zu begleiten. Eine Riesendiskussion gibt es ja nicht nur über den Austragungsort Katar, sondern auch über den Claim die Mannschaft. Die Mannschaft war ein weltberühmter Brand, hat eigentlich super äh, funktioniert, aber dann plötzlich nicht mehr. Und äh, der Name wurde jetzt abgeschafft. Und als er abgeschafft wurde, hast du auch wieder getwittert, dass du die Abschaffung des Namens die Mannschaft von Herzen begrüßt. Warum? Weil ich ja
1: auch Fußballfan bin und äh, weil ich diesen Zwiespalt gesehen habe, den man hatte mit dem Namen, der ist entstanden, da gab es eine glaubwürdige Geschichte ähm, im WM-Jahr 2014. Die Mannschaft war erfolgreich, es war das deutschen liebsten Kind und man hat ähm, sehr viel positive Verbindung auch mit diesem Begriff gehabt. So gleichzeitig wurde er aber auch nie so ja, ja, kommuniziert, nebensächlich, sondern es war ein Logo-Aufkleber, mit dem man gefremdelt hat. Und dann bin ich auch mal Fußballfan, dann bin ich auch irgendwie spiele in einem Amateurverein und habe dieses Fremden schon äh, sehr deutlich wahrgenommen nicht nur von Kritikern nicht nur von Medien sondern auch von, von einfachen Fußballfans die gesagt und äh, die einfach sich gefragt haben so brauchen wir das denn überhaupt braucht man denn diese Vermarktung der Nationalmannschaft sicherlich ähm, ist der DFB wie andere Unternehmen auch oder Vereine und Co auf Einnahmen angewiesen weil man weiß auch wie viel Einnahmen generierte Einnahmen zu Stiftungen gehen, DFB-Stiftungen gehen, äh, was an die gesamte Fußballfamilie ausgeschüttet werden dann ist man angewiesen auf diese Einnahmen. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber, braucht man für die Vermarktung zwangsläufig einen Namen oder könnte auch äh, das vier sterne logo also mit den Titel ausreichen? Könnte man darüber nachdenken. Äh, ein anderer Punkt, worüber man darüber nachdenken kann, ist, ähm, welche Antwort man auf die Frage gibt, wenn man sich mit seinem Freund zum Länderspiel gucken verabredet ist die eigentliche, einfache Frage doch nur, wo guckst du heute am Deutschland? Und vielleicht das ist das eine der Antworten, die man in Zukunft geben kann.
0: Das heißt, du hast schon einen neuen Claim.
1: Oder? Ich habe keinen Claim. Ich weiß auch gar nicht, ob ich einen Claim haben möchte. Also das muss auch da der Kunde am Ende entscheiden, aber wir können helfen, wir können beraten, wir können auch eine Idee haben, aber ich glaube, die Zeit, in der alles zwingend einen Claim brauchte, das ist so ein bisschen so ein 20er äh, um die Jahrtausendwende brauchte alles ein Claim. Mittlerweile ähm, haben viele Unternehmen keinen Claim mehr, aber man weiß, wofür man steht. Und das ist doch viel wichtiger, dass man weiß, wofür die Nationalmannschaft steht. Nämlich für Leistung und für Haltung, für Verantwortung. Und das ist ein Wertekanon, äh, den ich auch viel stärker in Schaufenster vielleicht bringen würde, nämlich durch konkrete Beweisführung, durch das, was die Nationalmannschaft macht, was sie ausmacht was für herausragende Personen auch im Teammanagement arbeiten und die sich wirklich Tag für Tag irgendwie ähm, den Hindern aufreißen und das Beste für Deutschland machen. Und nicht für sich, nicht für äh, die Mannschaft, nicht für äh, bestimmte andere Interessen oder Sponsoren und Co., sondern am Ende für Deutschland. Und das ist, äh, wenn man mit Nationalspielern spricht und so, dann sagen sie, es ist eine Ehre, dieses Trikot zu tragen. Und es ist auch eine Ehre für den DFB zu arbeiten. Das ist äh, keine Plattitüde, sondern das empfinden äh, die Me Mitarbeiter bei uns im Team genauso.
0: Ich finde es total interessant, was du sagst. Ich war ein bisschen überrascht, als die Diskussion anfing, weil als Deutschland Weltmeister wurde in in Brasilien, da war alles schwarz-rot geil, hat man, glaube ich, äh, gesagt. Das ganze Land war äh, Nationalmannschaft und die Mannschaft wurde gefeiert. Und dann plötzlich natürlich einhergehend mit dem ausbleibenden Erfolg, Ausschein in der Vorrunde, hieß es plötzlich, die Mannschaft, es sei zu arrogant, die Mannschaft ist auch nicht einladend, sondern grenzt eher aus. Ich finde das auch interessant in deinem Business, wie schnell Begriffe und Slogans, die man vielleicht mal für super empfunden hat, plötzlich auch kippen können.
1: Ja, also alles hat auch einen gewissen Zeitgeist, und ähm, aber man sollte den Begriff gar nicht überbewerten, sondern der hatte seine Zeit, diese Zeit hat eine absolute Berechtigung äh, und jetzt hat man, glaube ich, gute Gründe gefunden, warum man in der Summe sagt, äh, der, der hat nicht mehr dieses Momentum und der passt nicht mehr ganz so gut dazu und man möchte jetzt einen nächsten Schritt gehen. Und den gemeinsam äh, mit der gesamten Bevölkerung zu gehen, dafür äh, ist man dann vielleicht auch bereit, neue Wege zu gehen. Und das hat man mit dieser Entscheidung gemacht.
0: Okay. Und wenn ich dich richtig verstehe, bist du auch eher so der Ansicht wie Tony Kroos, der es gerade formuliert hat, der gesagt hat zum Slogan: Die Mannschaft, es sei ihm egal. Ich weiß nicht, ob es hilfreich ist, so eine Positionierung zu haben. Und seinetwegen, gut, jetzt spielt er spielt ja nicht mehr in der Nationalmannschaft, aber äh, sagt er, er braucht keinen. Slogan, um gut zu spielen.
1: Ja, ich, also an den letzten Satz teile ich. Ich hätte mir von Toni Kroos auch während seiner aktiven auch Länderspielkarriere dann äh, sicherlich Statements in der Richtung erwartet, Nicht immer, dass man dann, äh, wenn man nicht mehr auf dem Rasen steht, dass man dann der große po äh, Lautsprecher wird oder sich überall äh, zu, zu Wort meldet. Äh, Toni Kroos ist ein herausragender Fußballer, der sammelt Titel, äh, in einer Anzahl ein, die äh, atemberaubend ist. Man muss jetzt auch nicht jede Aussage so bedeutungsschwanger sehen. Also äh, von daher total okay, was Toni sagt, aber ähm, lass uns auf die relevanten Themen konzentrieren.
0: Davon gibt es genug. Dann sprechen wir mal über einen anderen Fußballer. Du hast ja nicht nur Olaf Scholz geholfen, Kanzler zu werden, um es mal diplomatisch zu formulieren und hilfst der Nationalmannschaft um dem DFB ein wieder positives begeisterndes image zu bekommen, sondern du managst ja auch Leon Goretzka vom FC Bayern München und was du gerade schon angesprochen hast, er ist ja jemand, der extrem Haltung zeigt. Beispielsweise zu Beginn der Covid-Krise hat er mit Joshua Kimmich die Aktion wie Kick Corona gegründet und hat glaube ich 6,5 Millionen Euro für hilfsbedürftige Menschen eingesammelt. Das wurde ausgezeichnet als beste Fairplay-Kampagne des deutschen Sports. Du managst Leon. Erwartest du das von deinen Klienten, dass sie sich engagieren oder sind Klienten, die sich engagieren wollen? Finden die den Weg zu dir? Letzteres. Also tatsächlich ist es so, dass ich Leon jetzt
1: seit, ich glaube, vier Jahren kennen und schätzen darf, und wir uns extrem austauschen über diverse Themen, äh, die Haltungsthemen sind, ähm, Themen sind, die eine, aus seiner Sicht auch eine Relevanz für die Gesellschaft haben, Themen, die seiner intrinsischen Motivation folgen, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz ähm, ja, eine, eine, eine tragende Rolle zu spielen. Und ähm, dass er das in so jungen Jahren so erkannt hat und so machen möchte, und das ist eine absolute Ausnahme.
0: Wie funktioniert das? Ich weiß nicht, ob es seiner Verschwiegenheitspflicht unterliegt, aber es ist Corona. Rufst du dann Leon Goretzka an oder ruft er dich an? Oder habt ihr einen Videocall und ihr sprecht darüber, wie tragisch gerade alles ist und sagt, hey, lass uns was machen oder wie funktioniert es? Mit? In
1: dem konkreten Fall war es so, dass er mich angerufen hat und hat gesagt, dass er und Joshua Kimmich, dass sie was machen möchten, dass sie was spenden möchten. Ähm, und ähm, ob wir eine Idee haben, wie man das intelligent machen könnte oder ob äh, ich vielleicht noch eine Idee habe, äh, welcher ja, Spendeninitiative man es zugute äh, kommen kann, lassen kann. Und dann haben wir innerhalb von vier, fünf Tagen auch mit Joshua, mit dem Berater von Josua äh, intensivst im Austausch ge 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 gelegen und immer wieder diskutiert, was ist das Spannendste oder was kann man machen, um tatsächlich auch, und das war der Wunsch dann von den beiden, wie kann man möglichst vielen Menschen direkt helfen. Und so ist dann die Plattformidee entstanden äh, und der Name We Kick Corona.
0: War das für dich sofort klar, dass das funktionieren würde? Oder siehst du auch ein Risiko, dass es eben auch nicht funktionieren kann? Ähm, ich wusste, dass es
1: funktioniert. Ich, ich muss aber ehrlich gesagt mir zu, äh, zugestehen, dass wir zum Beispiel 24 Stunden äh, vorher einfach äh, noch keinen guten Namen hatten. Und dann ist der Name eingefallen, äh, Wiki Corona. Und Tag vorher war es noch äh, äh, wirklich schlecht. Und als man dann Wiki Corona hatten, wussten wir, dass der, äh, der Name der Aktion nochmal wirklich
0: Treibstoff gibt. Wow, Glückwunsch. Ja, und Leon äh, zeigt wirklich Flagge, kann man sagen. Wenn man auf eure Homepage äh, geht, ähm, da ist er zu sehen mit einer Flagge in der Hand und auf der steht kein Fußball den Faschisten. Ja, das ist aus einem, äh, aus dem Interview mit ihm, äh, aus der
1: DB Mobil von äh, der Euro 2020. Und, äh, ja, es, also es, ich, ich finde es bewundernswert, äh, welche klare Haltung Leon in so jungen Jahren hat, ähm, Stellung zu beziehen gegen Antisemitismus, gegen Fremdenfeindlichkeit und Co. Und das hat er auch damals, ich glaube, der 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 Urknall war ein Stück weit, wo er gesagt hat, es reicht jetzt, jetzt erhebe ich auch meine Stimme, war nach dem Länderspiel in Wolfsburg, wo Ilkay Gündogan und Leoi Sané, meine ich, nicht mehr so Leo Sané, rassistisch auf der Tribüne beschimpft worden sind äh, und wie man eigentlich dann eine schweigende Mehrheit hat, die nicht wirklich eingegriffen hat. Und das hat ein, ein bekannter Journalist, ähm, hat es aufgezeichnet, hat das ähm, dann auch wieder gespiegelt im Netz und hat schockiert darüber berichtet und äh, das ging viral rum, sodass auch die Nationalmannschaft das mitbekommen hat. Und dann hat er sehr deutlich gesagt, äh, dass es darum, äh, dass man nicht weggucken darf, dass man seine Stimme erheben muss. Und dass er als Nationalspieler dafür eintritt.
0: Ja, toll, toll, dass äh, ihr es macht, toll, dass er es macht. Meine Beobachtung dazu ist, es machen noch so verdammt wenige, so wenige prominente Persönlichkeiten, Sportler, Schauspieler, äh, whatever, die sich wirklich auch trauen, sich gesellschaftspolitisch zu positionieren. Siehst du das auch so? Absolut. Und ich, ich finde es unfassbar schade.
1: Und ich, ich weiß ja auch, wo es herkommt, dass oftmals an vielen, vielen Stellen auch seitens äh, Kommunikationsberatungen, seitens ähm, Freundeskreisen, seitens ähm, Arbeitgebern, seitens Vereinen und Verbänden es eine ablehnende Haltung gab, dass man gesagt hat, hey, weißt du schon, wenn du dich da aus dem Fenster lehnst, dann äh, kriegst du hier aber einen Shitstorm oder dann kriegst du Ärger oder pass auf und äh, sei dir der Konsequenzen bewusst, sag lieber nichts. Und ich finde das ehrlicherweise traurig, wir sind da jetzt ein bisschen raus, also mittlerweile in der Bundesliga merke ich und auch beim DFB, dass ähm, jeder, der das macht, dass man ihm sagt, hey, sei dir dessen bewusst, aber wir supporten es. Das war vor zwei, drei, vier, fünf Jahren noch eine andere Situation, zumindest bei vielen Vereinen oder auch Spielerberatungen.
0: Ja, was auch zur Folge hat und, und damit kommen wir wieder zu einem anderen Klienten, dass natürlich auch niemand aus der Society, aus der Mitte der Gesellschaft mal auch in die Politik drängt. Das ist ja in Amerika zum Beispiel anders, wenn man da einen Arnold Schwarzenegger nimmt, der der Bodybuilder war, Sportler war, dann Schauspieler war ähm, und dann aber Governor geworden ist. Und vermutlich, wenn er ähm, US-Pass gehabt hätte, vielleicht sogar Präsident. Gibt es ja in Deutschland gar nicht diese Durchlässigkeit, sondern da haben wir eben über Jahre, über Jahrzehnte das immer gleiche politische Personal. Ja,
1: ich glaube schon, dass gerade auch ein Kulturwechsel stattfindet. Also alleine die SPD hat 49 Personen, glaube ich, jetzt unter 35 oder so. Ähm, also sehr, sehr viele junge Leute, die in die Politik drängen. Aber äh, du hast natürlich total recht. Wir merken jetzt, sehen nicht, dass jetzt die großen Protagonisten aus Wirtschaft, aus Sport in die Politik drängen. Teilweise auch, weil die Politik sich vielleicht noch nicht dem so geöffnet hat, dass sie noch keine Strategie verfolgt hat. Wie kann man diese Protagonisten dafür gewinnen? Teilweise aber auch. Und das äh, meine ich genauso, wie ich es jetzt sage. Ich glaube, als Politiker, als führender Politiker verdient man einfach einen Scheiß. Und äh, das ist für jeden äh, erfolgreichen äh, Unternehmer in der Wirtschaft undenkbar, auf signifikant Geld zu
0: verzichten
1: zugunsten einer Politlaufbahn und äh, sich tä diesen täglichen Shitstorms auseinanderzusetzen.
0: Wäre das, wenn du es kreieren könntest, das große Ganze, wäre das für dich ein Setup, dass wir sagen, oder das als allererstes, der Bundeskanzler muss richtig viel verdienen? Ähm, ja,
1: also ich, ich glaube, er sollte doch ähm, so viel, mindestens so viel verdienen, ähm, dass er nicht danach
0: irgendwelche Lobbytätigkeiten bei Unternehmen annehmen muss. Ja. ja, aber die Diskrepanz ist ja wirklich Wahnsinn, wenn du siehst, was in den DAX-Konzernen verdient wird, zweistellige Millionen Gehälter in der Bundesliga, im Fußball sowieso und dann siehst du, ja, Politiker äh, mit 200.000er, 300.000er äh, Gehälter, was natürlich in keinem Verhältnis steht zu den Möglichkeiten, die man in anderen Jobs hat. Ja, und auch vor allem die, der Verantwortung, die,
1: die man doch trägt. Also ein Bundeskanzler trägt die Verantwortung qua Eid für 83 Millionen Bürger. Ja. Und verdient, was ist das, 250.000 plus X? Ja. Ähm, ja, ich glaube, da sollte man mal drüber nachdenken. Und gibt sein Leben auf. Also ich hatte jetzt irgendwie vorgestern noch mit Olaf äh, kurz gesprochen und äh, habe ihm gesagt, dass ich es unfassbar finde, wie der es den Tag und Nacht. Weil, also gehen von einer Krise in die nächsten gerade, also dass die mal irgendwie ein langes Wochenende äh, oder ich mache jetzt mal irgendwie frei, äh, vier Tage Woche, also da, da beginnt die äh, zweite vier -Tage Woche qua Stunden wahrscheinlich schon am Mittwochabend.
0: Ich muss auch sagen, ich habe größten Respekt, also unabhängig von politischer Haltung, aber wirklich wie viel Arbeit da drin steckt. Egal, wann ich News zappe, denke ich, wow, die sind schon wach früh am Morgen. Äh, wenn ich noch nachts wach bin und, und zappe, denke ich, okay, die sind immer noch wach. Am Wochenende sind die immer noch in Aktion und da fragt man sich schon, okay, was machen die? Und natürlich als Politiker kannst du nicht mal sagen, hey, ich mache mal ein tolles Wochenende, ich gehe mal Jetski fahren, ich mache mal was wirklich Tolles, ich in Häkchen gönne mir mal was, weil natürlich sofort der Nächste drauf wartet und sagt, hier, schau mal, was der da macht. Du darfst dich ja auch nicht so verhalten, wie alle normalen Menschen sich verhalten, die 300.000 Euro verdienen, die einen super Urlaub machen und einfach mal sagen, jetzt gehe ich mal. Tolles Restaurant, tolles Hotel, whatever. Also gehst du lieber nicht in die Politik? <lacht> ich glaube, für mich wäre das nicht. Aber Raphael, lass uns bitte mal über deine Karriere sprechen. Die ist ja super spannend. Du bist in Haltern am See in Münster geboren. Hast, wenn ich es richtig gesehen habe, BWL und Kommunikationswissenschaften studiert. Und bist, ja, ich glaube, das, was man so den Shooting-Star der Agenturbranche äh, nennen kann. Du warst immer bei den besten Adressen, und Friends, Jung von Matt. Und was auffällig ist, bei dir hieß es immer der Jüngste. Jüngste Geschäftsführer, jüngster Standortgründer, jüngster Partner. Du warst immer irgendwie schneller als die anderen. Nee, ich, ich, vielleicht habe ich auch nur mehr Zeit
1: im Job verbracht.
0: Früher angefangen, länger wach geblieben?
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also ich glaube, dass ich, also dass es dann Zufall war, weil es immer der Jüngste war. Ich musste jetzt die eigene Agentur gründen, damit ich noch jüngster Gründer dieser Agentur bin. Nein. Damals war das so, ja. Und ich komme aus einem kleinen mittelständischen Unternehmerhaushalt, von daher war ich sehr früh, glaube ich, bereit für Intensiv zu arbeiten, auch am Wochenende zu arbeiten als meine ganze Jugend, irgendwie in der Bäckerei nachts um halb drei und co. Also ich glaube, dadurch hat man vielleicht ein bisschen Vorsprung. Ähm, und dann habe ich ein Fachabitur gemacht, dadurch hatte ich wieder, äh, bin musste nicht zum äh, zur Bundeswehr, dadurch habe ich wieder ein bisschen Vorsprung gehabt. Und so hat sich es dann äh, praktisch mit der Verantwortung, die ich früh übernehmen wollte, ähm, hat es ganz gut gepasst, ja. Was hat dich in die Agenturszene gezogen? Dass ich schon immer ein großer Freund war, mit Kommunikation Dinge besser zu machen oder zu verändern.
0: Und du hast dann ähm, lange Stands gehabt in den, in den Companies. Du warst, äh, ich glaube, zehn Jahre bei Scholz Friends, acht Jahre bei Jung von Matt. Hattest du eine Karrierestrategie dabei? Überhaupt nicht. Ich wollte, Ich hatte immer eine Sehnsucht, spannende Projekte
1: zu betreuen und mit Entscheidern zusammenzuarbeiten. Deswegen erklärt sich dann auch, warum ich vielleicht irgendwie die einzelnen Stationen schneller durchlaufen habe. Aber ich durfte sehr früh mit Thomas Heimann, Sebastian Thurner, F.M. Schmidt bei bei Scholz and Friends oder bei Jung von Matt dann mit Jeremy von Matt direkt arbeiten. Und das war, glaube ich, dieser Beschleuniger. Und ähm, diese Sehnsucht nach relevanten Projekten ergänzt um dieses ähm, Bewichtig im Zentrum der Macht, ich glaube, das war
0: so der Beschleunigungsfaktor oder der Booster, wie man heute sagen würde. Und was war der Moment für dich, wo du gesagt hast, ich bin super erfolgreich, ich kann mich kreativ ausleben, aber jetzt möchte ich doch eine eigene Agentur gründen. 2018 hast du für dich die Entscheidung getroffen und deine eigene Agentur gegründet.
1: Ja, das war eigentlich so eine Parallelität der Ereignisse. Ich wollte nicht 40 Jahre werden. <lacht> Irgendwie hatte ich ein Problem damit. Äh, habe dann mein ganzes Leben äh, umgekrempelt äh, und äh, dazu zählte dann auch die Selbstständigkeit. Also du hast gerade gesagt, zehn Jahre Schals und Fans, acht Jahre Jung von Matt. Mit 18 soll man ja auch was eigenes machen. Also passte das ganz gut. Ähm, Komme aus dieser Unternehmerfamilie, habe mit Jeremy von Matt, habe oftmals kokettiert, dass ich das schwarze Schaf in der Familie bin, weil ich ja nicht selbstständig arbeite. <lacht> ähm, und dann durfte ich auch äh, mit Support von Jung von Matt und insbesondere Jeremy von Matt und Thomas Strerat mich selbstständig machen. Und ja, dann hatten wir zunächst einmal die CDU auch als Mandat, also mit dem Europawahlkampf mit Angela Merkel. Dann hat Angela Merkel gesagt, sie hört auf. Und dann haben wir die Agentur, konnte ich Dennis Lück dazu gewinnen, also ein herausragender Typ, Freund, den ich von Scholz Fans 2001 kenne. Und ähm, damals haben wir für Doppelherz zusammengearbeitet, er hat Texte geschrieben, ich war der Berater. Und ähm, jetzt haben wir
0: dann die eigene Agentur in der Pandemie dann auch weiterentwickelt und gegründet. Macht es für dich eigentlich einen Unterschied, ob du für ein Produkt arbeitest, wie jetzt, jetzt hast du Doppelherz äh, genannt, oder du arbeitest für eine Person, jetzt ein Kanzler oder ja auch Personen wie die Nationalmannschaft. Ist das für dich ein Unterschied? Eigentlich nicht. Also es ist personenbezogener
1: natürlich. Ähm, aber wenn man so will, war das erfolgreichste Testimonial der SPD der letzten 20 Jahre Olaf Scholz.
0: <lacht> und das, obwohl du angefangen hast mit CDU-Kampagnen ja, ich komme ja aus dem Münsterland und
1: äh, wenn man dann aus einer Unternehmerfamilie kommt dann ist das glaube ich schon ein bisschen vorgeprägt, aber äh, wahrscheinlich habe ich dann die gleiche Biografie, so ein bisschen wie Angela Merkel die ja auch der, der Sozialdemokratie extrem nahe stand ihr wurde unterstellt, sie hat eigentlich auch nur SPD-Politik gemacht oder vielfach und von daher gab es da immer eine hohe Schnittmenge <lacht>
0: Und du hast irgendwann sogar ein Plakat rausgemacht, wenn ich das richtig erinnere. Ich hieß das bei Olaf Scholz, er kann Kanzlerin? Ja, damit das war ein Sondermotiv in der EMMA.
1: Und damit haben wir eigentlich genau das auf die Spitze gebracht, was äh, damals äh, dann tatsächlich der Wunsch war, nämlich ein paritätisch besetztes äh, Kabinett. Äh, die Förderung äh, auch von Frauen, insbesondere in der Gesellschaft. Dahinter steht Olaf Scholz, der sich auch selber als Feminist sieht. Und das haben wir dann äh, tatsächlich mal so ein bisschen mit einem kleinen Augenzwinkern auf die Spitze gebracht.
0: <lacht> Was ich interessant finde weil deine Agentur, sie heißt äh, Brinkhardt Lück und Werteagentur für gesellschaftliche Kommunikation, Sport und ökosoziale Transformation. Werteagentur ist offenbar die neue Werbeagentur, oder?
1: Für uns ja, weil wir sagen schon, dass es in Deutschland auch viele gute Agenturen gibt. Bei zweien durfte ich jetzt beispielsweise arbeiten. Und von daher haben wir natürlich auch äh, mit dem Start auch nochmal gesucht, gibt es eine Positionierung, die der intrinsischen Motivation der Gründer folgt, die zeitgemäß ist und die auch ein USP darstellt. So Und das äh, haben wir damit zum Ausdruck gebracht. Und äh, wir freuen uns sehr über gesellschaftliche Kommunikation, über Sportkommunikation und speziell dann über Themen auch, und das ist eigentlich der spannendste Prozess, nämlich der Transformation. Also Unternehmen, Kunden äh, zu begleiten in ein ökosoziales Zeitalter.
0: Das ist wahrscheinlich für alle im Moment äh, Prio 1, oder? Alle sprechen von, von Haltung und alle sprechen natürlich von Sustainability und alle müssen eine Haltung dazu entwickeln. Und wahrscheinlich ist die Fragestellung, wie mache ich es? Ja,
1: und wie mache ich es auch tatsächlich, ähm, dass es einem... Ähm, Fundament folgt, wie es auch glaubwürdiger ist, wie ist genug Fleisch am Knochen, also sprich Substanz. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, weil Haltung verkommt an vielen Stellen leider Gottes nur zu einem regional ausgesteuerten Verkaufsinstrument. Und das ist, glaube ich, das Törigste, was man bei dem Thema tun sollte. Also es gibt Unternehmen, die in der USA ganz anders kommunizieren als in China, als in Russland, als in Deutschland. Und wenn man sich da dann mal anschaut, wie in den verschiedensten Märkten kommuniziert wird, dann würde ich mir lieber mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit wünschen im Sinne von, wir sind ein globales Unternehmen, wir sind unpolitisch und wir halten uns aus dem Thema raus.
0: Aber Wahnsinn, dass es das überhaupt noch gibt in unserer transparenten Welt, wo du ja alles zu jedem Zeitpunkt von jedem Flecken auf der Erde sehen und überprüfen kannst. Ja, aber die, die Mühe macht sich ja kaum jemand. <lacht> Wahnsinn. Du gibst ja offenbar besonders viel Mühe. Du wirkst bescheiden hier in unserem Gespräch. Aber wenn man über dich liest, liest man, äh, wow, ihr seid Agency of the Year. Und niemand hat mehr Awards gewonnen, als du. Über 400 Branchenpreise hast du. schon Na, gemacht. ich glaube, es gibt schon einige, die mehr gewonnen haben. Also auch
1: äh, Kolleginnen, oder mit denen ich zusammengearbeitet habe, deren Fokus sicherlich mehr auf dem Thema Awards liegt. Ähm, da kann dann auch eine Null dahinter noch kommen also ähm, bei mir bezog sich äh, auf das Thema Sport anscheinend ist es so aber ähm, wir haben als wir die Agentur neu gegründet gesagt wir nehmen nicht an Awards teil wir nehmen gerne Preise entgegen aber wir werden uns nicht mehr an Awards beteiligen warum weil wir gesagt haben dass wir das Geld was wir sonst dafür ausgeben auch für diesen Awards Zirkus der geworden ist nämlich die Inflation von Werbe Awards eine Inflation an Wettbewerben, eine Inflation an Kategorien nebst Subkategorien. Und oftmals bezahlt man dann zwischen 200 und 500 Euro für den, äh, praktisch die Einzeleinsendung in einer Subkategorie. Das heißt, da kommt dann schnell bei, einer, bei großen Agenturen Millionenbeträge zustande. Wir haben gesagt, wir nehmen das Geld, was wir sonst für Awards ausgeben als Eigenwerbung, ähm, stecken wir in zwei Themen, nämlich A, Erhalten Mitarbeiter, die bei uns sind, die länger als zwölf Monate da sind und sich in ungekündigter Stellung beziehen, 15 Prozent des Gewinns. Also in Summe, 15 Prozent des Gewinns schüttet die äh, Geschäftsführung freiwillig an alle Mitarbeiter aus. Und weitere 10 Prozent investieren wir in karitative Projekte, wie zum Beispiel, dass wir den äh, äh, Viva Con Aqua beim Bau eines Hotels, also eines Social Hotels in Kapstadt äh, unterstützt haben.
0: Wow. Es kämpfen natürlich alle um die besten Talents. Ist das für euch eine Form von, von Haltung oder hilft das auch natürlich, die besten Talents zu finden, wenn sie sehen, wow, die Company gibt so ein Commitment und ich werde am Erfolg beteiligt? Interessanterweise kriegt
1: man die meisten, die besten leistungsbezogenen Talente oftmals, wenn man die, äh, Teil des Awards-Zirkus ist, weil die Währung für Kreative ist Awards. So, und denen dann zu erklären, dass eigentlich doch äh, Teilhabe und Mitbestimmung und ähm, das neu, der neue Award äh, sind, ähm, das ist, glaube ich, eine Herausforderung von uns jetzt und in Zukunft.
0: Du hast einen Satz gesagt, von dem ich mal annehme, mit dem hast du dir nicht nur Freunde gemacht. Ähm, du hast gesagt, Awards kann man kaufen, Haltung nicht.
1: Ja, stehe ich zu, weil die Einsendekosten bei Awards sind relativ hoch und juristisch gesehen sind Awards sogar ähm, tatsächlich einen Preis ausschreiben und äh, an Preisausschreiben beteiligen wir uns nicht.
0: Bitte, das musst du mal den Tomorrow-Hörerinnen und Hörern erklären, die nicht so tief in dem Business sind. Was ist dieses ähm, Agency-Award-Business, dass es so viele Awards gibt, äh, alle gefeiert werden, aber ihr jetzt auch sagt, nee, da machen wir nicht mehr mit. Na, es gibt wahrscheinlich rund 30, 40 Awards in Deutschland,
1: ähm, national wie international. New York Festivals, kann ist praktisch die WM, so ein Stück weit einmal im Jahr. Es gibt den Art Directors Club in Deutschland, das ist der Treffen von mehreren hundert Kreativen, die eigentlich äh, das Thema der Kreativität in Deutschland fördern möchten innerhalb der Kommunikation. Es hat sich aber zur Finanzierung dessen äh, ein Award-Zirkus gebildet. Das heißt, ich habe Wettbewerbe, an denen ich mich beteiligen kann, indem ich meine Arbeiten aufbereite, indem ich Sonderarbeiten mache, also nur für den Award gezielt produzierte Arbeiten, aber um dort teilnehmen zu können, muss ich halt pro Einreichung zwischen 200 und 500 Euro bezahlen. Das heißt, oftmals ist dann auch eine Arbeit wird dann in 10, 12, 15 Kategorien beschickt. Also kostet einfach nur die Einsendung dieser Arbeit schon mehrere tausend Euro. Die Produktion teilweise dieser Sonderarbeiten kostet von Zeitaufwenden noch, noch mal schnell mehrere 10.000 Euro, sodass man tatsächlich überlegen muss, möchte man daran teilnehmen oder nicht. Und wir haben gesagt, wenn es eine Deflation gibt, wenn es weniger Awards gibt, die eine höhere Bedeutung haben, dann sind wir dabei, solange aber Kreativrankings, also dann gibt es so Rankings, die besten Kreativagenturen in Deutschland, das bemisst sich, weil man natürlich sonst nichts hat, aus der Anzahl der Awards, die dann mit Punkten versehen wird. Dann hat man 1.000 oder 2.000 oder 3.000 Punkte und ist dann Platz 1 oder 4 oder 5. Dahinter steckt aber in Wahrheit auch, Direkt mehrere hunderttausend Euro oder teilweise auch Millionen, wenn man die Zeitaufwände mitnimmt, äh, um diese Platzierung sich zu erspielen, zu erkaufen. Und dieses Investment äh, sind wir nicht bereit zu tätigen. Im Gegenteil äh, möchten wir an der Stelle lieber die Mitarbeiter am Erfolg partizipieren lassen und karitative äh, Projekte unterstützen.
0: Oh, sehr cool. Ihr geht auch sehr offen damit um, was ihr sonst auch nicht macht. Also ihr nehmt nicht mehr an den Walls teil und ähm, ihr habt ähm, veröffentlicht, dass ihr nicht mehr für Unternehmen aus der Tabak- und Rüstungsindustrie arbeitet. Auch da klare Haltung, oder? Ja, das mehr kannst du sogar streichen, ne? weil wir
1: haben es noch nie gemacht. Ne? Also ähm, Und ähm, wir sind auch Freunde von einem Tabakwerbeverbot äh, in Deutschland. Und von daher ist diese Haltung an der Stelle nur konsequent. Genauso wie die für, nicht für die AfD oder extreme Parteien tätig zu sein. Genauso wie die ähm, sehr deutlich ist ähm, bei Themen, die gegen Human Rights verstoßen und Co. Und ja, das ist eine Haltung, äh, die wir gerne leben.
0: Okay, muss man sich das auch leisten können, können, weil natürlich auch wahrscheinlich große Budgets dahinter stehen, oder?
1: Ja, aber ich möchte mit ähm, dem Werben von Zigarettenkonsum in Deutschland kein Geld verdienen. Und ich könnte es meinen Kindern nicht mehr erklären. Was treibt dich an? Bessere Kommunikation.
0: Ja. Stehst du morgens auf und sagst, heute mache ich einen geilen Claim? <lacht> <lacht> nee.
1: Ich stehe auf und frage mich, hoffentlich habe ich heute eine gute Idee. Nee. Also ich bin, komme ja aus einer Bäckereifamilie. Ergo stehe ich so meist so um 4:30 Uhr 5 auf und lese dann unfassbar viel und arbeite gerne und versuche einfach Dinge ganzheitlich zu verstehen und tatsächlich dann auf Ideen zu kommen, die unseren Kunden helfen, ihre Ziele besser zu
0: erreichen. Wie hat sich dieses Agenturbusiness verändert? Du hast gerade gesagt... Dass du auch am Anfang deiner Karriere vielleicht auch länger gearbeitet hast, als alle Kollegen früher angefangen hast und bis in die Nächte gearbeitet hast. Und das sind ja auch all die Bilder, die natürlich alle im Kopf haben, wenn man über Agenturen spricht, dass da bis nachts gearbeitet wird und keiner nach Hause geht, bis die beste Idee kommt. Jetzt leben wir aber in einer Zeit von New Work. Nach Corona wollen alle irgendwie nicht mehr gefühlt ins Office. Man kann sehr viel Homeoffice machen. Wie ist dein Blick auf die Agenturbranche? Wie hast du sich verändert? Radikal. Also
1: ist tatsächlich so, dass man früher, äh, gab es fast einen Wettbewerb, wer bleibt am längsten da. Jetzt äh, ist es so, dass bei uns zumindest um 18.30 Uhr eigentlich die Gänge komplett leer sind, ähm, weil man dann noch bis dahin intensiv acht, neun Stunden gearbeitet hat und dann ist man möglicherweise dann auch einfach platt vom Tag. Ähm, man hat es aber auch gerne in Werbeagenturen damit kokettiert. Also eigentlich hat man versucht, den ganzen Tag irgendwie auch noch so ein bisschen rumzudatteln. Und äh, hat den Tag auch oftmals ein bisschen verschenkt durch Meetings, durch Calls und Co. Und hat dann erst abends angefangen zu arbeiten. Interessant war dann, dass junge Väter gerne auch mal abends länger blieben, was ein bisschen ne, äh, auch schon äh, ja, sehr besonders war. Oder äh, dass kaum jemand, und das habe ich festgestellt in den letzten Jahren, kaum jemand arbeitet so effektiv wie ähm, junge Mütter weil die haargenau wissen, sie müssen ihr Pensum bis 14, 15 Uhr abgeliefert haben, weil sie dann das Kind von der Kita abholen. Und da gibt es nicht, ich daddle noch ein bisschen rum oder ich verbringe noch mal eine Viertelstunde an der Kaffeemaschine. Sondern, dass die einfach unfassbar effektiv sind und einen tollen Job machen. Ich wiederum arbeite ganz anders. Ich, ich gehe gerne um 10 Uhr schlafen und man kann mich wahrscheinlich auch nach 10 Uhr nicht wirklich noch irgendwie inhaltlich gebrauchen. Bei mir ist es so, irgendwie, dass ich die besten Ideen eigentlich vor dem Beginn der Arbeitszeit, also morgens sehr früh.
0: Was hat sich da im Mindset verändert, auch in deinem Mindset, weil du ja in dieser Agenturbranche groß geworden bist, wo es halt üblich war, dass man äh, morgens äh, bis nachts arbeitet, dass du heute Riesenmandate hast, vom, vom Kanzler bis zur Nationalmannschaft und trotzdem sagst, okay, ich kann um 10 Uhr ins Bett gehen. Yeah. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen und sagen, wenn
1: ich, ich brauche schon sechs, sieben Stunden Schlaf Oder hab die gerne. So, und ähm, die nehme ich mir auch. Und äh, am Ende äh, sind wir Dienstleister und machen einen Job, aber wir können ihn ja nicht vollumfänglich verrichten. Also ich bin kein Nationalspieler. So, auf dem Fußballplatz stehen andere in der Verantwortung. Wir sind für die Begleiterscheinung. Das ist bei einem Wahlkampf so. Das ist äh, bei Tätigkeiten für Vereine oder Verbände so. Man sollte, glaube ich, einen Fehler nicht machen. Man sollte sich nicht zu ernst nehmen und überbewerten, ähm, sondern man sollte auf Augenhöhe einen relevanten Beitrag dafür leisten, dass man erfolgreich ist. So, ich liebe Erfolg. Erich Six hat mir mal auf die Frage, das fand ich eine unfassbar tolle Antwort, als ich ihn gefragt habe, wie sind Sie eigentlich so erfolgreich geworden, sagte er, ich bin nicht erfolgreich, ich suche Erfolg. Okay, wow. Schön, und ähm, äh, er sagt das, glaube ich, sehr, sehr toll. Und diese Sehnsucht nach relevanten Arbeiten und auch tatsächlich zu lernen, dass man nicht das Wichtige machen muss, sondern das Richtige. Und wenn man das Richtige macht, kommt das Wichtige automatisch. Also wir haben einfach gutes Zeug gemacht und dann hat die SPD uns gefragt, Kann dir von uns arbeiten? Und so ist es uns bis zum heutigen Tag entgangen und seit Gründung der Agentur haben wir kein einziges Unternehmen angerufen und gesagt, wir würden gerne für euch arbeiten, sondern
0: wir wurden angerufen. Aber gibt es denn überhaupt noch irgendwas, womit du das toppen kannst? Ich meine, Kanzler, Nationalmannschaft, was soll da noch kommen?
1: Ja, also ich glaube, viele, viele individuelle Projekte. Aber äh, also ich hätte jetzt eine Antwort, die darf ich aber noch nicht sagen. <lacht> ähm, ich glaube, dass wir an vielen Stellen einfach unseren Beitrag für, Geme für das Gemeinwohl leisten möchten. Und diesen Luxus uns leisten zu können, keine Reporting-Linien zu haben, zu Aktionären und Co., die dann auf Dividende ausgeht, sondern dass wir selbstbestimmt sagen können, was machen wir, was wir nicht. Das ist ähm, unfassbar toll. Da sind wir sehr dankbar für und das möchten wir uns weiter erarbeiten und weiterentwickeln als Agentur.
0: Mich interessiert noch deinen Blick auf die Agenturszene und natürlich deine Vision für die Agentur. Szene der Zukunft, wie sich das weiterentwickelt. Was ja spannend ist bei dir. Du gründest 2018 und das ist gerade mal vier Jahre her und du hast die Big Mandate. Ähm, als Newcomer, als Selbstständiger, als Unternehmer kriegst du nach kurzer Zeit diesen Erfolg. Was ist dein Blick für die Zukunft? Was sagt das über die Agenturszene der Zukunft? Wird das kleinteiliger werden? Wird es mehr kleine selbstständige kreative Units geben oder was ist dein Blick? Es gibt
1: also als Konsequenz, die Konsequenz von der Explosion der Medien ist auch eine, eine ja eine Explosion an Bedarf von Contentproduktion und Co. Das heißt die Kommunikationswirtschaft wird wichtiger denn je. Das kann immer häufiger auch in Spezialistentum münden. Das kann häufiger immer häufiger in auch Expertentum münden. Von daher mache ich mir über die Kommunikationsbranche überhaupt keine Sorgen. Ich glaube, was uns gelingen muss als Branche, dass wir wieder große Arbeiten schaffen, dass wir große Cases schaffen, auf die man guckt, wo man sagt, wow, also Jung von Matt hatte vor einigen Jahren Like a Bosch gemacht zum Beispiel, eine Kampagne, die sich durchs ganze Unternehmen getragen hat, die bis heute irgendwie auch ein Benchmark in dieser Kategorie ist. Aber die Idee ist jetzt auch vier, fünf Jahre alt. Also was ist die neue Idee? Wie Kick Corona war jetzt... War punktuell äh, eine Initiative in der Pandemie. Äh, der Kanzlerwahlkampf ist eigentlich, warum machen wir gerne Wahlkämpfe? Weil das sind eigentlich die letzten großen Kampagnen in Deutschland. Weil die sieht jeder dann tatsächlich. Ansonsten ist es so, dass Kampagnen so ein bisschen verzwe äh, verzwergen. Also man sieht es gar nicht mehr. Wo ist der letzte große Claim gewesen? Wo ist die letzte große Kampagne, über die ganz Deutschland gesprochen hat? Geiz ist geil, 3, 2, 1, meins. Mini is a love. Also all diese Dinger gibt es anscheinend gar nicht mehr. Warum? Weil das lineare TV natürlich ähm, an Bedeutung verliert, weil auf Netflix und Co. man nicht stattfindet, es sei denn Product Placement und Co. Und ähm, in der Explosion der Medien kann man mal temporär einen Viralhit erlangen, aber kontinuierlich eine Durchdringung zu erzielen,
0: ist komplexer geworden. Gibt es ein Erfolgsgeheimnis einer Super-Kampagne. Gibt es irgendwas, was man rausziehen muss? Du hast gerade so ein paar Claims genannt, die hängen geblieben sind, wo du als Profi sofort erkennst, okay, das wird big. Na, es hat was mit Zeitgeist zu tun. Es hat was auch mit
1: Media-Power zu tun an vielen Stellen. Es gibt unfassbar tolle Beispiele für den Mittelstand, die aber kaum jemand kennt. Ähm, also der, der richtige Satz am richtigen Ort von der richtigen Person vorgetragen ist schon eine Zutatenliste, die sehr erfolgsversprechend ist. Oftmals sind diese Sätze aber auch im politischen Raum zu finden. Also ne, wir hatten in der Eurokrise, hat irgendwie jeder erstmal gesagt, dass äh, man nicht Griechenland ist. Und ich erinnere an eine Zusammenfassung gerne. Dann hat auf einmal irgendwie Spanien gesagt, dass sie nicht Griechenland sind, aber auch nicht Uganda, woraufhin Uganda da meinte, sie werden, wollen gar nicht Spanien sein. Also welche Blüte hat dieses, äh, wir sind nicht Griechenland getrieben? Und dann hat Herr Draghi damals in seiner Funktion bei der EU gesagt, Whatever it takes. Also, egal was es kostet, egal welche Aufwände sind, wir retten Griechenland. Ende der Diskussion. Angela Merkels Satz, den wir alle in Erinnerung haben in der Flüchtlingskrise, wir schaffen das. Also, ein Satz zur richtigen Zeitpunkt von der richtigen Person kann dann doch die Welt verändern. Oder auch ein, ein, ein kleines Mädchen, was in Schweden irgendwie mit einem Pappschild äh, in den Schulstreik geht und drei, vier Jahre später die ganze Welt Fridays for Future ermöglicht. Also am richtigen Zeit, das richtige Momentum greifen, das äh, mit dem richtigen Wording sind, glaube ich, Zutaten,
0: die sehr, sehr gut sind. Wow. Lieber Raphael, die letzte Frage. Du bist heute 45 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben schon gemacht hast und erreicht hast und all die tollen Claims und Kampagnen, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben? Mach, also erstmal 45, Cent. zum Glück
1: noch Ende, erste Halbzeit würde ich sagen, ne? Also <lacht> hätten wir den Podcast in einem Jahr. Äh, nein, ich würde meinem 20-Jährigen ich wahrscheinlich sagen, mach alles genau so, aber bleib einfach so ein bisschen entspannter.
0: Warst du nicht immer entspannt?
1: Ich war schon getriebener von Erfolg und ich hatte diese Sehnsucht auch und ich habe mich sicherlich, was, glaube ich, in, in der Natur liegt, mit 20, 30 versucht man so jeden Kampf zu kämpfen auch. Und äh, Thomas Streat hat mir irgendwann gesagt, Raphael, äh, irgendwann musst du aus der Opposition in die Regierung gehen. Also es hilft halt nicht immer zu sondern äh, du musst es dann auch äh, umsetzen. Und das war, glaube ich, dann ein, ein Satz, an den ich mich oft auch in letzter Zeit erinnert habe. Ähm, aber dieses ähm, Verkämpfen oder so, ich glaube, ich, mit dem Alter kommt, bekommt man dann mehr Gelassenheit. Und das tut einem, das hätte meinem
0: 20-Jährigen ich, glaube ich, auch gut getan. Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Raphael. Hat super viel Spaß gemacht. Danke, danke dir, danke euch. Danke für deine Zeit. Wie geht dein Tag noch weiter? Machst du jetzt noch tolle Kampagnen? Ich hoffe.
1: Ich habe tatsächlich jetzt noch
0: eine äh, größere Aufgabe zu lösen. Dann viel Glück dabei, viel Erfolg und ja, weiterhin tolle, tolle Claims. Vielen Dank. Danke sehr. Tomorrow, der Business and Style Podcast wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf kupraofficial.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.